0: Boa Bichers!
1: Bem-vindo, Boa Bichers! Agora nós temos uma fanbase, base, né? Os Boa Bichers. Estamos aqui hoje para falar sobre um dos meus assuntos favoritos no Boa Bicha, não é segredo para ninguém. E é o fechamento de um ciclo também, porque o segundo episódio do Boa Bicha foi sobre o Dag Queens de Roraima e a gente falou que o setor de Roraima que investe muito em drag queen são um vencedor quadrilheiro. E nós estamos com a Lara Luara, que ela venceu um arraial muito importante para a comunidade daqui de Roraima, e ela vai falar mais um pouquinho sobre como é essa trajetória, como foi competir nesse arraial, porque quase todas as drags que eu conheço competiram nessa arraial, e ela saiu vencedora, ela pisou em todas, né, querida? Então, bem-vinda, <risos> Lara Luara. Fale mais um pouco sobre você, se apresente.
2: Oi, gente, bom dia. É, eu sou a, o criador da Lara Loara, né? Na verdade aconteceu numa brincadeira, né? Numa brincadeira no ensaio foi durante que eu peguei um, um, um vestido, né? Para para girar. Aí vi que o meu vestido abriu perfeitamente, né? Todo mundo ficou assim. Aí tá, todo mundo queria saber o nome de uma porra <risos> Aí eu fui fui pesquisando e achei Lara Loara. Aí hoje a minha irmã se chama Lara, por conta da Lara Luar.
0: Olha, qual a idade dela?
2: Ela, é... ela nasceu ano passado, no, fi... no... no finalzinho de, de... de dezembro.
0: Eu amei isso, eu amei é. esse fato. Né? E hoje,
1: <risos>
0: batizando
1: crianças. Sei. Mas e aí, como é que é a Lara? Qual é o estilo da Lara? Ela é mais quietinha, ela gosta de se mover, ela é energética, como é que é?
2: Assim, a Lara Luara, ela é bem, bem ativa, né? Ela é igual o Douglas, né? Só que ela é bem mais, mais espontânea, mais carismática, mais confiada. O Douglas não, o Douglas, ele é confiado, mas só nos momentos de adrenalina, essas coisas. Mas a Lara Luara, ela até para mim, Lara Luara me surpreendeu no dia, no dia do concurso. Não só para é... mim, mas como os, o pessoal da equipe, né? Que não esperavam que aquilo... E acontecer, né? Aquelas coisas todas. Mas eu fiquei muito, muito chocada, né? No dia. E até minha equipe
1: também. Pois é, e, e esse, é muito legal sobre essa montação drag, porque a gente fica empoderado, a gente ganha uma atitude nova, né? A gente se torna Sim. quem a gente quer ser no, por um personagem. E isso é muito legal, é o mais legal da magia de se montar, né? Então você venceu Sim. a categoria Rainha da Diversidade, do Arraial do Tianguá que é um dos principais aqui do, do Estado, né? eu acredito que tem todo ano. Você pode falar para a ah, gente como é que ele funciona, como é que foi essas categorias, como foi esse concurso da Rainha da Diversidade?
2: Assim, o concurso ele acontece todo ano, né, no mês de agosto, depois de todas as apresentações de quadrilha, né, que no mês de junho tem o, o arraial da Prefeitura e do, do governo aí ele faz um, um mês fora a parte tudo isso para que todo mundo consiga fazer suas coisas comprar suas coisas tudo direitinho entendi aí todo ano eles fazem uma arrecadação né de alimento cada integrante tem essa meta de arrecadar aí hoje esse ano foi meio difícil né que era 200 quilos de alimento para cada um até porque não tá fácil para ninguém né em questão uhum. de alimento e comprar essas coisas mas durante, durante uma semana eu consegui esses alimentos, né? Com, com meus amigos, cobrando aqui e tal. Aí eu consegui durante uma semana. Aí tá, tinha outras questões do meu repertório e tal. Aí eu consegui durante dois dias, que era mil reais, para fazer um repertório novo. Aí eu consegui durante dois dias. Fiquei feliz, né? Chocado porque uma pessoa conseguiu dois dias mil
0: reais. E uma dúvida, quando você vai buscar esse, essas ajudas, tudo isso na hora de montar, não só para conseguir os alimentos para participar do concurso, mas até para montar a sua drag, você tem tido tipo, uma boa recepção das pessoas para ajudar quando você fala o que é, quando você fala o que você faz?
2: Ah, sim. Não, isso foi a minha amiga Amora Gugel. Ela disse que ia me patrocinar no cabelo de maquiagem. Fora uhum. isso, eu já tinha tudo quase tudo pronto, né? Aí tinha uhum. cabelo, maquiagem. A questão do, do, meu, do meu vestido, essas coisas, eu já tinha trabalhado lá na quadrilha, né? Em questão a isso. Em vez de eu receber o dinheiro, eu pedi para receber o meu vestido em troca, né? Ah, sim. Aí eu tava trabalhando lá durante, acho que foi um mês, durante o um mês, até no, na live da prefeitura, né? que eu tava fazendo roupa de outros quadrilhos. Aí, trabalhando em bordagem, em todas outras coisas, né? Fazendo sua roupas de outros quadrilhas Aí, com isso, em troca, né? Eu pedi o meu vestido, que é o,
1: o vestido da Lara Luara. Ah, sim, que foi lindíssimo. Que a é apresentação belíssimo. foi tudo. Eu vi lá. Inclusive, se vocês não viram ainda a apresentação da Lara Luara, tá no Instagram dela. Começa o é, Instagram, Lara. É Lara Laura Oficial. Exatamente, tá lá o vídeo da apresentação, foi uma coisa muito legal e foi uma música personalizada, né, pra você? Sim.
2: Uma pessoa tava falando pra mim, ah, você conseguiu ganhar por conta da sua equipe. Ah, minha equipe é a Mariana, não sei o quê, tinha um monte de gente forte. Aí eu falei, gente, eles são meus amigos, da hum. mesma quadrilha que eu entrei. Então, eles se se como é se propôs a me ajudar se indicar a me ajudar e eu simplesmente propuseram. aceitei isso se a me ajudar e ele sempre me chamava atenção brigava muito comigo ah faz isso faz direito volta e faz de novo eu <risos> nunca tipo reclamei eu sempre ir lá e fazia né então eu queria o melhor para mim para mim não é porque ah alguém quando chegar lá vai me chuchar. Até então, eu escutei muitos comentários, ah, é a sua primeira vez, vai só se macacar, vai só fazer feio. E fui lá e quebrei esse tabu, que ela...
1: <risos> não, justamente... <risos> É isso. E é incrível também, porque as pessoas estavam usando sua equipe para tentar te desmoralizar, né? Tipo, como se tu ter uma equipe boa contigo fosse um, um demérito. E não é, gente. Uhum. É uma é. equipe... Drag é uma pessoa não faz drag sozinha, tem toda uma equipe por trás, tem toda uma organização. Então a gente tem que parar de pensar que ah você tem que estar tá sozinho nisso, sabe? Não é assim. Ah, que é, que... Né?
0: É, é o contrário na verdade. Quanto mais apoio e suporte a gente conseguir dar para uma drag, para ela conseguir melhor, ela vai desempenhar. Então é aí que a gente tem que estar tá ajudando mesmo, tem que estar tá apoiando.
1: Isso mesmo. Gente.
0: Ai, gente, sério, é, é muito engraçado porque faz parte também um pouco, né, a xoxação, a rivalidade, só que às vezes fica muito só nesse campo, né, então tem que abstrair, tem uma hora que tem que abstrair, porque senão tu vai ficar louca, assim, tipo, meu Deus, é. eu não vou, não vai dar certo, e não é assim, tipo, calma, tem uma equipe, equipe é tudo, eu vou conseguir fazer, vai ser perfeito, porque eu sou rainha agora.
1: Não pode descer do salto. Sim.
0: Não, não pode deitar. Não, não dá tempo de deitar. Porque se deitar, minha filha, todo mundo cai em cima. Quando você tá montando essa drag, quando você tá ali performando, né? Mostrando a Lara feliz, um pouco de, mais destemida também. É, qual é o tipo de mensagem que você tenta passar com essa drag?
2: Que ela, no momento que eu estava me montando, estava tão feliz assim, não. <risos> tá sentindo dor a mensagem que eu dou é só encarar qualquer coisa deixar os comentários de lado focar no seu objetivo né, batalhe muito eu deixei de comer muita coisa só pra estar no lugar, deixei de dormir pra estar lá né, ensaiando, até porque como eu agora comecei a trabalhar eu não tive tempo pra nada aí eu tive que me organizar todinho só pra poder ensaiar busque, batalhe, gravem vídeo dos seus ensaios, aperfeiçoar mais cada coisa. Eu sei que ainda não estou é, naquele patamar de perfeição, mas é, daqui futuramente eu vou estar tá melhorando cada vez mais, me ajustando cada vez mais. E foco no objetivo, é isso. É porque é
0: isso mesmo, né? Tipo, a gente tem que começar de algum ponto. Então, se não for... Sim. Testando e vamos de testar make, vamos de testar look, vamos de testar coreografia, tá certíssima, tá certíssima.
1: A gente tem que levar em consideração também que a Lara foi uma história de trabalho em conjunto, de trabalho em equipe. Nem todo mundo que vai participar do seu primeiro concurso vai vencer como ela venceu. Então, tipo, é importante é. que ela tá falando que é persistir, que por acaso ela venceu depois de muito trabalho em equipe, depois de, do trabalho dela mesma também, a, ela conseguiu vencer, mas. Se você quiser competir, você vai ter que perder também uma hora, sabe? A gente não vai vencer todos Sim. os concursos. E é um, um sentimento muito frustrante, porque é realmente frustrante você investir tanto dinheiro, tanto tempo, e não acabar não, não voltando, sabe? Isso, não ganhando. É. A, a Lara, eu acho que é um exemplo perfeito de que não importa se você é veterana, não importa se você tá tantos anos competindo, se você, se você trabalhar duro, você vai com que vencer. Mas é bom que a gente ouve histórias como essa, que realmente foi uma história de superação, né? Tipo, de trabalho duro e personagens de Roraima, de Boa Vista, que são ícones culturais LGBT. A gente está criando ícones. Todo ano tem uma rainha da diversidade. Elas precisam conversar com o público, sabe? Porque elas levam a mensagem da diversidade nesse, nesse ramo que é da quadrilha, que é o que mais investe na cultura LGBT, né? Mesmo não sabendo, mesmo não assumindo que a LGBT é assim, tem todo aquele estigma... Mas Exato, é muito hein? importante. Aham. Qual é o futuro para ela? Quais são os planos? O que, que você vai pensar em fazer? Vai continuar dançando? Uhum. Vai, você quer expandir a marca da Lara Luara? Você quer continuar na quadrilha? O que, que você pensa assim?
2: Eu, antes, eu pensava em só ganhar e parar de dançar, né? Que é muito difícil <risos> e muito doloroso, né? Ser drag. Aí quando eu vi que muita gente queria mais, né? Porque assim, acho que talvez ano que vem eu expanda mais esse a história, né? A história da Lara Luar e tal. Mas Sim. pro futuro do, do Douglas, eu sei que, <risos> que eu vou estudar mesmo, ser fisioterapia, fazer ah. fisioterapia puramente. E é isso.
1: É verdade, Ai. a gente não falou, né? O prêmio do Arraial é ganhar uma boa, um curso na faculdade isso. para ser catedral, né? Deixa eu é uma
2: lá. bolsa, uma bolsa na Nossa, Gente, que... verdade, tudo, assim, na verdade, gente, é uma sentido. bolsa, né? Aí a gente que escolheu o curso, aí eu escolhi o curso de fisioterapia. Ah. Vai
0: fazer fisioterapia de Lara, sim. Uhum. sim. <risos> chegar, pra, chegar no consultório, tá, Lara, e aí, vamos alongar?
1: Pra não machucar <risos> mais o quadril, né? Sim. É
0: isso, vai ser agora fisioterapeuta das drags. Não pode, não acabou, não sim, foi não
1: aí. É não
0: deita, é, agora é o novo foco dela o ramo da Lara agora é ser fisioterapeuta de drag gente, imagina que tudo se as drags tivessem físio e ia estar perfeito, eu fico muito feliz, assim, porque é isso, tipo, a gente fica nessa, né, de, poxa, ah, eu quero fazer um projeto, é, mas eu não tenho grana, e aí, tipo assim, acho que o exemplo da Lara é lindo, porque, tipo assim, ela não tinha grana, ela não tinha tudo é, ali para poder fazer todos os recursos, mas o que que ela fez? Ela foi e se aliou, pegou os aliados dela, então, toda a equipe dela são os amigos dela, são pessoas que já admiram ela, então, é mais uma mensagem para a gente ver que a gente tem como se utilizar das pessoas que estão ao nosso redor para poder unir Sim. força, para poder conseguir executar os nossos projetos, não é não? Sim. Então, Isso. eu fico muito feliz, muito feliz que você tenha ganhado a sua bolsa, que você vá fazer sua faculdade, porque Sim. a gente precisa de mais pessoas LGBTs, pessoas representativas, então ter uma drag, fisioterapeuta maravilhosa, que é o Douglas também, que vai estar tá cumprindo aí, tipo assim, mais esse check na lista de coisas que eu quero fazer da minha vida. Então, tô muito feliz mesmo de ter essa pessoa aqui para trocar esse deck com a gente, viu, Douglas?
1: o Boa Bicha tem alguns projetos e pretende ter mais projetos trabalhando com drag queens aqui de Roraima, então se você tiver interesse em expandir o seu sua área de atuação, sair um pouco da quadrilha, começar a quando passar a pandemia, né, começar a ir a eventos montada para dar um close, porque você é a rainha da diversidade do Arraial do Tianguá, então quando, onde você for montada vai ser um evento, entendeu? Então eu acho que seria uma, uma coisa legal, uma parceria legal que o Boa Bicha pode fazer com a Lara Lunara. A gente está de portas abertas, caso você tenha algum projeto que você queira fazer, alguma coisa que seja relacionada à comunidade LGBT, nós estamos aqui para você, também tá Sim, tá bom. É. Muito, muito obrigado pelo seu tempo, Douglas. Ah, ah. Foi muito bom conversar com você e esperamos ver você no futuro ainda, né,
0: Que a gente faça alguns eventos juntos.
1: <risos> Tchau, gente, Carol. Não, gente, é, eu
2: peço pra vocês me seguirem no, no meu Instagram Doug Breach, né? E também da minha
0: personagem,
2: Lara Luara. Lara Luara Oficial.
0: Eu já tô seguindo, viu? E desbloqueei esse perfil do Dog aí, que tá bloqueado.
1: <risos> que é privado. Moda pra jogo. <risos> Sim. ser é, é uma figura pública agora. Obrigada, viu? Muito obrigado. Beijinhos, tchau. Beijo. Nesta segunda parte do episódio, nós entrevistamos a Aritana Mangabeira, a vencedora da categoria Rainha da Diversidade do Arraial da Prefeitura de 2021. Um dos ícones drag aqui de Roraima, conhecidíssima como Uma Noite de Paris, já na é. cena drag aqui em Roraima, é a Aritana Mangabeira. Bem-vinda! Obrigada,
3: gente! Boa noite! Eu não sei o que era, vai ser é isso... É,
0: bom dia, boa tarde, boa noite É, bom dia, boa tarde, boa noite,
1: bonzul É bom te ter aqui, Aritana Então, para começar, fala um pouco mais para a gente Quem é a Aritana? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com você Um spoiler é que a Aritana está trabalhando no Rainha Buriti também, né? Mas isso a gente não pode falar porque vai ser lançado ainda Mas fala um pouco mais para o público que está ouvindo agora Quem é a Aritana? A Aritana que ganhou a Rainha da Diversidade Que competiu nos outros anos a Aritana é uma, é
3: uma coisa assim que, tipo, ela literalmente brotou no mundo. Ela não foi planejada, não foi, não foi algo nascido, ela só ali surgiu. E a Aritana é uma pessoa muito louca de procurar fazer as coisas que ela tem bem a entender da vida dela em concursos, fazer o que ela quer, usar o que ela quer. A Aritana, ela surgiu da, é, de uma... De uma, notícia, uma notícia trágica né, da morte do meu tio, ele sempre foi ali, é... ele sempre foi meu inspirador, meu incentivador, ele sempre procurou encontrar o meu melhor no mundo da cultura, ele sempre falou que eu darei uma boa rainha de diversidade, darei uma boa drag, e isso eu nunca dei muito ouvido para ele, porque naquela época eu também não era assumido para minha família totalmente, Todos sabiam, só que não conviam da minha boca, né?
2: Uhum.
3: E, e era uma coisa assim meio chata de eu querer aceitar, né? Entrar nesse meio, porque o meio da diversidade na cultura é uma coisa muito difícil, uma coisa assim que a pessoa tem que ter coragem para fazer e tem que ter amor também. E, infelizmente, ele acabou falecendo em 2019. E, na minha cabeça, eu tive que honrar o que ele queria para mim. Foi como se ele falasse assim, eu tô indo, mas faz o que eu tô te falando. E eu fui, e foi, e nasceu a Aritana. Brotou, no caso.
1: Em qual ano? Qual foi o ano que ela nasceu?
3: 2019, finalzinho de 2019.
1: Você já começou competindo
3: na Rainha da Diversidade, assim, com a Aritana? Já, já come... sim. Eu nunca tinha me montado. Minha primeira vez foi no concurso do Tianguá. Inclusive, é o concurso que eu perdi, né, agora. Eu deixei off. <risos> <risos> e, e daí, é... Quando foi meu surgimento no mundo junino, é, como drag junina, eu quis trazer algo referente já ao meu nome, entendeu? Então, é, meu nome é indígena, então eu procurei apresentar uma, uma cultura indígena, uma performance indígena. E Aritana é isso. A Aritana é uma kuxi, é indígena, ela é indígena. Ela é uma índia muito guerreira.
0: Tudo, tudo, tudo. Lindo, Aritana. E, assim, quando você está de Aritana, né? O que que você pensa em passar, tipo, para além dessas questões, né, da diversidade, da felicidade, tipo assim, é... o que que você pensa, assim, de incentivo mesmo para as outras pessoas que estão querendo fazer drag e não sabem ainda como começar, como iniciar, tipo assim, se você pudesse dar um primeiro passo, você que já está um tempo trabalhando com isso, qual seria?
3: O que eu procuro mais incentivar é a questão do empoderamento e do amor a você mesmo, porque quando eu, a Aritona nasceu, eu era meio mais gordinha do que eu sou hoje, então as pessoas sempre me taxaram como, é, ah, daí vai passar vergonha, ela é gordinha, uhum. e não, é, a pessoa tem que aprender a se amar e mostrar quem realmente ela é, porque não é, uma, não é o tamanho da roupa, não é o tamanho do sapato, não é o seu rosto que vai mostrar quem você é, vai mostrar... É o que tem dentro da sua alma que vai mostrar quem qual, de, qual drag tem dentro de você. Porque se a gente for parar para ouvir padrões nesse mundo, o mundo não vai para frente, só vai para trás, né? E, é verdade. E quando a Aritana nasceu, ixi, ela não sabia fazer nada, nada. Eu só botei a peruca, esfumei um, um batom vermelho aqui, indígena na minha, cabeça, na minha cara, e fui com a cara e a coragem. E hoje eu sou maquiadora, hoje eu sei fazer meus penteados Hoje eu crio minhas roupas Então é, a pessoa ela tem que dar o pontapé inicial Ela não pode estar se prendendo, ah, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo Mulher, coloca uns cílios, um vestidinho, e um saltinho ó. E você é drag Só de estar sua coragem ali, de estar fazendo aquilo, você já é uma drag Então procura buscar seus sonhos e encontrar seus objetivos é uma é
1: mensagem muito boa, Aritana, de se falar. E quem te conhece também fica cativado pela magia da Aritana, né? É uma experiência trabalhar com a Aritana e ver a Aritana performar. Então, Rainha da Diversidade, né? Você pode descrever como é que são as etapas desse concurso do Rainha da Diversidade. Inclusive, é uma tradição aqui de Roraima, né? Uma das poucas tradições que envolvem drag queens em Boa Vista, Roraima. É o concurso da Rainha da Diversidade, do Arraial, não é? Então, como funciona esse concurso?
3: Sim, é, quem não tem, assim, os olhos do, do mundo da diversidade total, eles não consideram a Diversidade como Marte Drag, só que é o march Drag, querendo ou não. Porque para fazer uma performance de Rainha da Diversidade, a gente precisa ter um tempo de preparação. Eu, por exemplo, eu me preparo durante, às vezes, um mês ou dois meses, eu procuro um tema, um enredo de um tema... E dali desse enredo, eu começo a partir a escolher músicas, como vai ser meu figurino, a minha coreografia. E, e isso vai durante um mês inteiro. E, é, e para mim, às vezes é corrido porque eu acordo seis horas para trabalhar, então é, me virando nos 30, correndo da sala para cozinha. E é uma coisa muito difícil de se fazer mesmo, é, é um concurso de diversidade. Às vezes o concurso ele não valoriza tanto o esforço que a gente faz mas que tá ali realmente sabe e faz por amor olha é, que é porque chegar lá para dançar lá para ser julgado não é fácil e às vezes as pessoas criticam mas não sabe do corre que é para dar close ali
0: é essa aí que é o que precisa né entender e valorizar vocês enquanto corre de vocês porque não é fácil mesmo e a gente sabe tipo assim a média de tempo que vocês levam para poder ficar prontas, para poder ficarem maravilhosas do jeito que vocês ficam assim, não tem como.
3: Sim, <risos> às vezes, às vezes nem dá certo as coisas que a gente quer fazer, às vezes vai o que deu para fazer em cima da hora. O a nossa ou tem quadro de acesso que é, digamos, é a classe B, né? Elas, as rainhas da diversidade de lá, não recebem tanta ajuda como as rainhas especial, como sou eu recebe uhum. tanta ajuda da quadrilha. Então, às vezes, elas têm que estar lá sozinhas, elas correm atrás dos vestidos sozinhas. E é realmente uma luta. Então, é por isso que eu sempre digo que rainha de acesso e rainha de especial não existe isso. Rainhas são rainhas porque o esforço é muito grande e cada uma tem que ser valorizada do seu jeito que é. Exatamente,
1: Sim. você chegou num ponto aí que eu queria saber. Você sabe explicar o que é essa rainha de acesso e rainha especial porque... Eu fiquei sabendo que esse ano que existe isso dentro do, dos, das quadrilhas juninas, não é? Você sabe dizer que que é, o que, que são essas, essas categorias? Uma recebe mais investimento,
3: outras não. Como é que é? No, mundo, no, no concurso da Prefeitura e do Estado existem dois, dois grupos, que é o grupo especial e o grupo de acesso, que é dividido no mês. São 22 de especial e 23 de acesso, se eu não me engano. Se eu estiver errada, depois eu corrijo. Mas... É... E a do grupo de especial, eles recebem um repasse, que é o, o repasse financeiro, muito maior do que a de acesso. Então, a, às vezes, muitos dos grupos de acesso, os presidentes, os dons, eles, infelizmente, e é a gente, eu não posso confirmar, mas é uma coisa que a gente vê, né que a gente sabe que é, eles, não, eles acabam não investindo o dinheiro que eles recebem na quadrilha, acabam embolsando... Nossa. E, e, e daí, quando é para ajudar um destaque, eles acabam não ajudando E eles não dão nenhum apoio moral que é necessário para um destaque Então aí elas ficam ali no grupo de acesso mesmo E vão como... são taxadas como rainha de grupo de acesso Porque elas não têm aquele investimento no vestido, na maquiagem, no cabelo uhum. E... E é totalmente diferente no grupo especial, como na, na minha quadrilha. Eu recebi muito patrocínio esse ano da minha quadrilha. Na verdade, todo ano eu recebo da minha quadrilha, eu recebi do meu vestido, das minhas alegorias, tinha minha coordenação lá para me ajudar. Então, é toda uma diferença que tem, entendeu? Mas isso vai de cada presidente de quadrilha, porque o tanto que o grupo de acesso recebe, dá para fazer um trabalho certo, um trabalho direito, um trabalho bonito, só que donos ali não tem o bom senso de investir na cultura e acabam né, infelizmente, bolsando aí o dinheiro.
0: É, a performance, é, a gente sabe que é possível fazer, né o negócio é que a gente sabe que, tipo assim querendo ou não, a drag, fazer uma drag custa caro, né é, existem diversas formas então, tipo assim, nem todo mundo vai conseguir fazer daquela forma tão excelente e a gente sabe, quanto mais dinheiro, mais recurso, mais é, trabalhada essa drag vai estar, tá, né?
1: Fazendo uma coisa quando abrem os editais dos concursos do, do governo e da prefeitura existem dois grupos, que é o, o especial e o acesso, que são uh -huh. de quadrilhas não necessariamente de candidatas, né? Não, de quadrilhas isso, então as quadrilhas do grupo de acesso recebem um repasse diferente do grupo especial. Sim. E isso infere enquanto ela investe na sua candidata para a rainha da diversidade.
3: É? Na candidata e na, na apresentação da quadrilha.
1: Ah, entendi. Agora ficou claro. Porque eu soube, Sim. eu vi um pelo Instagram de uma das de uma drag daqui de, de Boa Vista, que ela estava falando, né, que a, normalmente as rainhas de acesso são muito discriminadas pelas de especial, Sim. porque. Enfim, né? Como a gente sabe que o nesse mundo de competição, as, as pessoas tendem a ser é muito mais e não tem o espírito esportivo. Gente, é um concurso, é para a gente se divertir, é uma competição, Exato. mas é pela é. experiência também. Então, tipo, acho que a gente falta um pouco de consciência e a gente sabe que a, a cena drag está mudando, né? A gente está tá. fazendo parte de uma transformação muito grande em Boa Vista Roraima, o Boa Bicha junto com as drags que já fazem das juninas, principalmente porque está sendo um desafio para algumas drags de Unina sair da dona de conforto. Você pode falar isso de, de uma forma pessoal, né? Sim, né? é uma tenho...
3: experiência, né? <risos> <risos> Digamos assim. É... Mas assim, cara. <risos>
1: Não, oxe Mas uh, o que você que passou por algumas outras experiências Além do mundo junino, como drag queen E o que você pode dizer para as pessoas que são do mundo junino Que se montam para dançar Mas tem um pouco de medo e receio ainda De sair dessa zona de conforto
3: O que você que fala para elas? Ai, gente, eu acho incrível Porque é dois mundos diferentes A gente, uh, uh, apesar de estar tá conectado ali pela arte da transformação, arte da performance, mas é um mundo totalmente diferente. São pessoas que apoiam, são pessoas que acompanham, são pessoas diferentes, porque no mundo junino ali a gente é muito fechado no mundo quadrilheiro, tanto que quando uma rainha vai levando um tema novo, um tema, um tema inspirado em um filme, ou um tema inspirado numa, no, no espetáculo de fora, aí já é mais criticado. Então a gente é bem fechado ali, o mundo junino está se abrindo agora. E já no mundo drag, o mundo drag já, já é um mundo, assim, muito aberto já, só que, só que muita gente é, fora do nosso mundo da diversidade, né? Já não vê muito bem. Só que é muito, é incrível transitar nesses dois mundos, porque eu posso ser a Aritana quadrilheira e posso ser a Aritana maravilhosa e empoderada, que ama o corpo, que gosta de usar roupinha curta mesmo, saltão e... Então... <risos> É uma coisa, assim, muito maravilhosa mesmo de, de pensar assim, caraca, hoje eu vou vestir um vestido longo, vou girar vestido, vou usar um arranjo bonitão, bem brilhoso. Aí, no outro dia, eu posso pensar, caraca, eu vou usar uma camisa, uma roupa bem bufante, uma perucona, um cíliozão grandão, uma botona e vou arrasar na boate. Então, é uma coisa, assim, muito incrível mesmo de parar para pensar e ver que são dois mundos, assim, diferentes e maravilhosos de se viver. Tem, tem algum conselho
1: para alguém que tem curiosidade? Você tem alguma, como é que, alguma dica de como expandir a marca da sua drag, né? Que eu acho que é muito sobre isso. Aí você tem que ter uma noção que seu nome é uma marca quando você é uma drag queen, né? E tudo que você faz, as pessoas estão observando, como você mesma falou. Então, tipo, como foi para você fazer essa transição, assim, sabe?
3: Eu acho que minha dica é, é se jogar. Literalmente, é... Hoje em dia é se, é se jogar, porque se a gente ficar só esperando, a gente vai morrer ali na cadeira, sentado. A gente morre afogado na praia, entalado ali na praia, né? Então é se jogar, é fazer o que quer. Se você quer vestir uma roupa, vista essa roupa. Se você se sente à vontade com um sapatinho, com um saltinho, com uma sapatilha, mas mostre a sua cultura, porque vai ter gente ali que vai se sentir representado. Assim Sim. como a minha classe de, digamos assim, plus size, né? Eu sei que tem várias gordinhas que se sente representada por mim, porque eu me sinto empoderada com o meu corpo. Então, cada um tem que fazer o jeito que, o jeito que é, entendeu? Então mostre quem você é. É só isso. É só mostrar que realmente você é. Não adianta tentar, por exemplo, ai ah, é aquela drag, ela é super magríssima, linda, usa roupa chiquérrima. Não, não é assim. Ela, ela é ela, você é você, então. Vista o que você quer e mostra quem você realmente é, porque vai ter pessoas que vão se identificar com você e vão começar a, se, a seguir você, então é só isso mesmo tudo, tudo, tudo um bom tudo, tudo,
0: tudo, até porque é isso né, tipo, quando a gente vai vendo é... eu imagino que você deva receber, não só de outras drags, mas talvez até de outras mulheres, o fato dessa identificação, né, ou é, até não, não pode não receber, mas sabe a diferença disso, assim quando eu vi você se apresentando, tipo, eu olhei e me vi um pouco, sabe? Porque eu não sou uma mulher padrão, magra e todas as outras. Eu tenho vários padrões, mas não é... Magra não é um deles. Então... Uhum. É, faz essa diferença, assim, de você ver outro corpo igual ao seu se movimentando, se divertindo. Porque, tipo assim, essa não é a sua. A sua o seu protagonismo não está no seu corpo, está na sua felicidade, na sua alegria, no seu, no, na sua liberdade de estar tá se expressando ali, né?
3: Sim, eu, inclusive eu tenho várias amigas que são gordinhas e dançam, elas, elas piram quando eu danço e falam, caraca. É, ver uma gordinha ali dançando, ah, ficando em primeiro lugar, sendo campeã, é uma felicidade imensa, porque no, no mundo junino, querendo ou não, sempre foi assim, as os primeiros lugares foi a rainha magra, que o vestido ficava bonito ali desenhado no corpo. E, e não, é, eu não fui a primeira, a primeira foi a Gibriele de Bruxelas, né? ela é gordinha e ganhou o, aqui o estadual e ganhou o nacional lá fora. Então ela abriu portas assim para mim inclusive, porque eu não conseguia me ver enquanto naquele tempo lá que eu não era drag, eu não era nada, eu não conseguia me ver dançando porque eu era gorda. E ela conseguiu abrir portas e hoje eu também estou abrindo portas para outras. E é isso, é isso que é esse ponto que a gente tem que chegar aqui, cada um tem que mostrar o que você é, que você gosta de fazer, e não importando o tamanho do seu corpo. E que vai ter pessoas te seguindo e vai ter pessoas querendo fazer e isso vai transformar o mundo, porque todos vão querer fazer o que gostam de fazer sem medo de ser julgado ou não.
1: Concluindo agora, nossa última pergunta, quais são os próximos passos de Aritana? O que, é que ela vai fazer no futuro? O que, é que a gente pode esperar?
3: O, o próximo passo da Aritana nesse momento é focar na maquiagem, porque a época junina tá acabando. Eu não sei se vai ter outro concurso que tava no gatilho aí de uma quadrilha, só que eu não sei se vai ter. Mas o próximo passo da Aritana é focar na maquiagem, nas redes sociais, nos, nos vídeos, nos tutoriais. E ano que vem voltar com força no mundo junino, é, se preparar mais para os concursos, porque a história não acabou, apesar de ter perdido, mas não acabou. Nunca desisto dos seus sonhos, viu? Eu não vou desistir dos meus. Então, é, é isso, e focar na, na carreira drag, já que, gente, é ei, sério, o trabalho de vocês está sendo muito maravilhoso, abrindo essas portas. Ano que vem, lá para fevereiro, começa a Aritana Junina. Mas, por enquanto, é só drag, maquiagem. E quem quiser me seguir no Instagram, é a Aritana Mangabeira, sem nenhum acento, sem nada. Só a Aritana Magabeira você já acha lá, única e exclusiva.
0: Perfeita!
1: E até o fim do ano, o Rainha Buriti sai, né? E assim, vocês vão poder Sim. acompanhar mais e conhecer tá abamado, mais entendi, ainda. A Mangabeira. Aí tá ansiosa, amiga, pra lançar?
3: Tô muito ansiosa, meu Deus. Tá. E, assim, foi muito incrível. Foi uma época, assim, que eu não imaginava viver, porque foi muito incrível as gravações, tudo. O convívio com vocês. E é isso. Só esperar mesmo que o pessoal vai pirar.
1: Muito obrigado por ter concedido esse tempo e essa entrevista. Vocês, drags de Uninas, abriram o espaço, e se não fossem vocês, a gente não estava nem aqui. Se não fossem vocês falando para esse pessoal que a diversidade também pode ser arte, a gente não estaria aqui. Vocês abriram portas, vocês também inspiram a gente. E projetos como Boa Bicha vão ser comuns no futuro, pelo menos a gente espera, né? Que cada um possa se expressar,
3: cada um possa expressar a sua arte da maneira que quiser. Que venha mais, assim, me convide pro podcast de vocês para conversar, não sobre o mundo junino também, para conversar outros assuntos. Eu adoro conversar.
0: E bora incentivar mais drags aparecendo aí nessa cidade, porque a gente quer gente, né? Povo, esse povo aí Sim. aparecendo.
3: A gente precisa desse povo. A Roraima precisa acordar o colorido que tem dentro dela. A Roraima não sabe o colorido que tem aqui em Roraima. Exatamente. É verdade.
1: Muito obrigado, Aritana. Um beijo. Cheiro. beijo
3: gente, até a próxima viu
1: muito obrigado você que ouviu este episódio do Boa Bicha né? meu Deus do céu, as aulas voltaram então tá muito corrido pra mim, a Júlia também tem tá cinco empregos <risos> além de dar uma atençãozinha pra namorade, né, então tá muito Julie, corrido Júlia não, Július é nosso. <risos> então, muito obrigado você que acompanha o Boa Bicha a gente tem muitos projetinhos para saltar, vocês não têm ideia. E vamos construir o novo LGBT Boa Vista Roraima. Porque esse é o grande objetivo, a gente precisa se organizar. A gente precisa mostrar que LGBT é coisa séria. LGBT também é gente. LGBT Eu... também é gente, entendeu? E a vocês que envolvem a gente, a gente só tem a agradecer de verdade todo o apoio. A Boa Bicha fez um ano desde o lançamento do seu primeiro episódio. E a gente está no episódio de número 30, Julie. São três dezenas de a gente falando besteira na internet. Então, <risos> muito obrigado você. E se quiser seguir nas minhas redes sociais, é arrobaestalonge, no Instagram e no Twitter. E até mais, até o próximo episódio.
0: Gente, e vamos de repente 30, né meninas? Olha, gente, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu tava com saudade de gravar. Estamos voltando. Estamos tentando, porque as bonitas aqui estão ocupadas. Daqui a pouco a gente vai ter que abrir o edital para a nova boa bicha. <risos> <risos> para poder. <risos> poder vir gravar com a gente quando nem eu nem o talo pudermos. <risos> Mas, gente, é isso. Gratidão por todo mundo que ouviu até aqui. Lembrem-se, vão se vacinar. Só quem não se vacina é GLS, LGBT, se vacina. Então chega, basta, muda Brasil. Quem quiser é. me seguir, eu sou @olajulie em todas as redes sociais, inclusive no Facebook para Pox.
1: Um beijo gente, até a próxima.
0: Bye.